0: Para tener un diálogo sobre la naturaleza en las grandes urbes Verde Urbano Una producción de la Agencia de Bosques Urbanos para Jalisco Radio Con Karina Aguilar y Bea de la Peña Bienvenidos Mi
1: lucha
2: más dura ha sido conmigo mismo
1: vivir lo más cerca posible de lo que pienso la vida es hermosa
3: es hermosa con sus contrariedades porque pienso que estar vivo es un milagro hay que vivir la vida. Pues eso es lo que hacen los pájaros que cantan cada mañana cuando se despierta.
4: Una cosa sencilla. Si no logras la felicidad con
0: poco, no te comas la partida y no vas a dudar con mucho.
5: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Verde Urbano. ¿Qué tal, qué tal? Somos Beatriz de la Peña y Karina Aguilar. Como cada semana, estaremos con ustedes hablando de todo el universo que cabe en el ecosistema de la gran urbe. Y agradecemos, como siempre, al buen Fabián en los controles.
1: ¿Qué tal, Fabián? Ahora se
5: les habrá hecho raro cómo empezamos esta música, que más bien fue un extracto de un discurso, eh, la pieza se llama La Lucha y es de un grupo que se llama La Vida Bohem, y sí, literal, es 1.30 eh, minutos del discurso de Pepe Mujica, uh -huh. porque, pues, por supuesto, tiene que ver con nuestras efemérides del día de hoy que después de que les presentemos esto, les vamos a presentar a nuestro invitado especial, ya muy anunciado en las redes,
3: uh -huh. y
5: que tenemos el gusto, el gran gusto y el gran placer de tenerlo aquí con nosotros en cabina. Correcto. Pero empecemos pues con los acontecimientos. Va que va. ¿Qué sucedió en un primero de marzo? Bueno, primero, resulta que en el calendario romano... Por ahí del año 153 antes de Cristo. Este era el primer día del año. Este día primero de marzo se consideraba el primer día del año. Muy bien. Pero en un día como hoy, pero de 1493, la carabela La Pinta atraca en un puerto de la provincia de Pontevedra, en España, de regreso de América. Es, era como la más rápida, era como la más ágil y fue la primera en llegar. Entonces se dio la primicia del éxito de la expedición de Cristóbal Colón uh -huh. y esto me llama la atención porque siempre tenemos la historia contada a partir de que llegó a América. Sí, pero ¿qué tal habrá sido? Imagínate llegar con las noticias de de todo lo que vio y descubrió, claro llegar es... a
1: España, bueno, a mí se me hace padrísimo. Sí, ¿No? pues sí, y oh, eh, un día como hoy, primero de marzo, pero de 1872, el Parque Nacional del Yellowstone se convierte en el primer parque nacional del mundo y es un parque que yo voy a conocer este año y estoy muy emocionada. Es una maravilla, <risa> Este,
5: por supuesto, los que estudiamos el tema de áreas naturales protegidas, es un tema obligado uh -huh. y quien haya tenido la maravilla de estar en este lugar, este tiene todo, uh -huh. tiene todo para ser feliz ahí Así y es. también en un día como hoy no podía faltar, uh -huh. pero de 1973 se lanza el álbum de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, por lo que se, ahora se cumplen 50 años de que este trabajo realmente redefinió el rock sinfónico y se convirtió a sí mismo en uno de los discos más vendidos e influyentes de la historia de la música sin... Eh, debo hacer el anuncio, es de mis álbums preferidos. Sí, de muchísima sí.
1: gente, es, es un referente en la música, el Dark Side of, of the Moon saludo a todos los fanáticos de, de Pink Floyd y Gracias. un día como hoy de 1978, pues ¿qué creen? Que se roban el ataúd de Charles Chaplin, así así como lo oyen. Eso fue
5: una locura, dos sujetos <risa> se meten al cementerio en Suiza, extraen el ataúd del recientemente fallecido, tenía ni dos meses uh -huh. con la idea de cobrar un una recompensa, Ajá, dime, ¿se tú? secuestraron a Charles Chaplin, ya muertito, pobrecito. Qué cosa Ay, tan terrible. Ni muerto nos dejan en paz, caramba. <risa> y bueno, en 1994, en Múnich, Alemania, la banda de grunge
1: Nirvana hace su último recital. Ay, ahí se despide, Nos despedimos se les, de se Nirvana. Mi novio. Sí, qué mal. Pues muy mal. En 2004, la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos informa el descubrimiento de los restos fosilizados de dos especies desconocidas hasta ahora de dinosaurios, uno carnívoro y uno herbívoro en la Antártida un día como hoy, pero del 2004. Así es, y ha venido una serie de descubrimientos de nuevas uh -huh. especies, sí. creo
5: que esto fue algo que motivó. Y bueno, haciendo honor a cómo iniciamos el programa, en 2010, en Uruguay, un primero de marzo, José Mujica asume la presidencia, uh -huh. Pepe, que llamó la atención internacionalmente por su estilo de vida austero, Vive en, en, vive en una granja, las afueras de Montevideo, propiedad de su esposa, y declinó, pues, ocupar la presidencia presidencial, que nada más la usaba para los actos oficiales, uh -huh. maneja un Volkswagen un, un Volkswagen Beetle bochito. Un normal, escarabajito, uh -huh. un bochito, del 87 como medio de transporte, y el 90... Por ciento del sueldo, que eran cerca de 260 mil pesos uruguayos, en, en eso en el 2012, lo dedicó a proyectos de ayuda para la pobreza. Entonces, todo un ejemplo de claro. líder.
1: Sí, eh, eh, o sea, cuando yo escucho a muchos líderes mundiales que, la, que hablan de austeridad, digo…
5: Hay que empezar por, por uno favor. mismo y ser ejemplo, ¿verdad?
1: Háblenle a José Mujica para que les platique cómo, ¿no? Claro, no, una belleza de señor, una sí, belleza. Correcto. Y bueno, pues también tenemos nacimientos sí. en un día como hoy. De 1444, nos fue muy atrás, pues nada más que Sandro Botticelli, el pintor italiano, que pues qué padre, ojalá. Se ponga de moda otra vez, Botticelli. Yo soy modelo de Botticelli. Por favor, seríamos siempre. muy felices. Adiós a las dietas y que viva Botticelli.
5: Sí, él, él tenía unos ojos que apreciaba como la abundancia, claro, ¿verdad? Claro, de forma redonda la, la verdadera
1: belleza, digo yo.
5: Y bueno, en 1810 nace Frédéric Chopin, compositor Ajá. y pianista
1: Polaco. Una belleza, todas sus composiciones, yo cuando estoy este, medio deprimidita los pongo, a veces me deprimo más pero lo disfruto <ríe> con todo lo de Chopin. Hay hasta un manga por ahí, uh -huh. un manga, toda una serie en manga
5: dedicada
1: al piano de a Chopin, Chopin. Sí, buenísimo. Buenísimo, sí. muy bien y hoy nació pero... En, un día como hoy, de 1904, Glenn Miller, compositor y trombonista estadounidense de la Glenn Miller Orquesta, por supuesto.
5: Que yo creo que yo por ahí tuve una vida en esa época, porque yo adoro Glenn Miller. Qué maravilla. Sí, es, <risa> Hay una película muy vieja que trata de su vida, es, eh, no sé, Lágrimas y Música, Y no me acuerdo cómo se llama, uh -huh. pero es, es la muy vida linda. de él. Sí, la vida de él. Qué padre. Y en 1927 nace Harry Belafonte, cantante, compositor y actor estadounidense. Maravilloso.
1: Eh, sobre todo lo relacionamos con la música Calypso. Uh -huh. Pues ya se imaginarán cómo está la play... Empezamos con una cosa muy rara, pero el playlist está bien bueno, nomás para que Siempre. vean las <risa> efemérides. Está bien padre. Eh, en 1939, un primero de marzo, nace Leo Brouwer. Músico, guitarrista y director de orquesta y compositor cubano, además. Sí,
5: un, todo un artista completo, Leo Brower. En 1969 nace Javier Bardem, uh -huh. este actor español que, bueno, lo hemos visto innumerables veces, ¿no? Así es. Y en
1: 1983, qué chiquita está Lupita Ñongo, eh, actriz mexico keniana que la acabamos de ver ahora en Wakanda. Eh, pues hoy, un día como hoy. Feliz cumpleaños, jovencita y preciosa. Así es. Es una mujer
5: hermosísima, ¿Qué le pasa, a ¿no? Lupita?
1: <risa> A mí me encanta porque leí la historia de su
5: nombre, de por qué era buena. Lupita siendo sí. ella, y bueno, pues se me hizo muy interesante uh -huh. eso, ¿no? Y también, bueno, tenemos algunas eh, personas que fallecieron en un primero de marzo, sí. como en 1952 fallece Mariano Azuela, este escritor mexicano.
1: Así es, y también se nos fue en el 2012, un primero de marzo, Lucio Dalla, cantautor italiano.
5: Correcto, pero también tenemos el día D, uh -huh. y pues el día 27, que ya pasó, pero fue el día de las de los organismos no
1: gubernamentales. Así es, entonces nosotros fue nuestro día, también. porque <risas> la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, como bien saben, es un organ, organismo público descentralizado, entonces pues lo festejamos el 27. Y bueno, si les dice ONG, uh -huh. cuando vean las siglas,
5: es organismo no gubernamental. Pero también el día 28, que fue ayer, fue el día ah, de organismo la. Organismo no gubernamental. Yo me sí. equivoqué,
1: perdóname. Sí. Sí, yo estoy con los organismos públicos descentralizados. <risa> es otra no. cosa, pero este es no gubernamental, sí. que son todas aquellas organizaciones. Espérate, saco los lentes, es que no puedo estar yo. Así. <risa> no, organismo no gubernamental, tienes toda la razón. Ay, Correcto. perdónenme todos.
5: Ya. <risa> Bueno, nomás eh, comentaba el día de ayer fue el día de la esterilización animal, haciendo de nuevo el recordatorio, si usted tiene mascota, lo más adorable que puede hacer por ella es manténgalo esterilizado, Bien, eso es lo mejor y hay campañas listo. gratuitas frecuentemente y bueno, aunque haya sido el día de ayer, lo seguimos promoviendo, bueno. pero hoy... Hoy, uh -huh. que es el día primero de marzo, sí. se celebra el Día Mundial de los Pastos Marinos. Uh -huh. Este es uno de los ecosistemas más estables del planeta y juega un papel fundamental en este este sistema
1: del cambio climático, ¿no? Muy bien, miren, ya tengo mis lentes bien puestos ahí, disculpen. <ríe> y bueno, y pasado mañana, 3 de marzo, se celebrará el Día Mundial de la Vida Silvestre, una, una fecha para concientizar sobre la importancia de todas las especies que habitan junto con nosotros la Tierra y pues hacer conciencia acerca de su conservación y su preservación.
5: Correcto, recordando que pues desde la agencia... Metropolitana de Bosques Urbanos, tenemos un área dedicada exclusivamente a la vida silvestre. Así es. Y eso tiene que ver un poquito, pues, con la noticia ambiental, que si nos da tiempo, se las platico rápidamente. Como todos se han dado cuenta, eh, al menos eh, en la metrópoli, uh -huh. nos hemos dado cuenta de dos grandes incendios en el bosque de la primavera. Sí. Eh, eh, uh, el pasado eh, fue en esta zona. No recuerdo ahorita cómo se llama, pero el último, último que acaba de pasar es el de los volcanes. Uh -huh. Y justamente eh, la gente se da cuenta de ello cuando les llega el humo, ¿no? Uh -huh. Si el viento va hacia la ciudad. Pues, pues ahí es donde uno pega el grito en el cielo. Sí. Y bueno, este incendio se combatió por 49 horas y ya desde el pasado viernes se declaró extinguido por completo. Participaron un montón de elementos de diferentes dependencias sí. con un montón de, ve de vehículos, incluyendo tres helicópteros. Y ya que esta zona es de una topografía compleja, por debido a las cañadas profundas y eso, y por el gran cantidad de combustible forestal que se acumula. Son las Así hojas de, de roble, esta hojarasca, sí, que, que, se que es lo que hace muchísimo. que haya más humo, ¿no? Correcto. El humo que es lo que nos da el olor y, y, y que nos pica y demás. Uh -huh. Pero la noticia es justamente que a partir del gran incendio que hubo en el 2012, eh, donde... Instauramos por primera vez un grupo de especialistas en manejo de fauna, mismo que aún a la fecha seguimos colaborando con el OPD, ahora, ahora sí es OPD, ahora sí es ahora OPD, OPD organismo público de, si sí de la primavera, para monitorear lo que sucede con los animales del bosque, con claro. la vida silvestre que ahí habita. Ya que los árboles y las contingencias ambientales están también estudiadas y controladas en cuanto a lo que sucede con ellos. Eh, en este caso, de, en este tipo de eventos, pero nadie antes de esta fecha se había preocupado por la fauna. Uh -huh. Entonces, como registro del primer evento, eh, que fue nuestro pequeño equipo apoyando a ver esto, nos en encontraron rastros directos e indirectos de varias especies, pero como buena noticia ningún rastro de mortandad. O se los encontró,
1: encontraron, pero no se, ¿son ¿son vivos? Coyote,
5: uh -huh. venado, aguililla, aura y varias especies de aves. Qué bien. Y este y todos fueron observaciones directas. Quiere decir que alcanzaron a huir y a establecerse Escaparse de nuevo en la fuego. parte resiliente del bosque. Qué bien. Pero el día de hoy justamente nuestro equipo vuelve a monitorear esta última parte que fue eh, afectada del incendio. Esperemos los resultados. Vienen bajando apenas de, de ahí del, del, del monte y lo único que nos queda es recomendarles para esta temporada de estiaje, pues evitar la actividad al aire libre, cerrar las puertas y ventanas para evitar que los contaminantes, cuando hay contingencia ambiental, pues in ingresen al interior de los inmuebles y si tienen que hacer algo, pues usen cubreboca. También que si habitan en el área cercana al bosque y detectan al movimiento de fauna. Pues eh, que sea fuera de lo normal, ¿no? Uh -huh. Que vean que entra a tomar agua a la alberca de una casa, como uh -huh. nos ha sucedido, cosas así. Uh -huh. Por favor, reportarlo al siguiente número, que es el 33-20-88-89-88, que okay. es el de rescate de fauna.
1: Bien. Sí, esto, estas recomendaciones son cuando sepamos que hay contingencia atmosférica. O sea, Correcto. Muy bien. Y pues nos vamos un corte y regresamos. Muy bien, con canciones. Ahora sí.
0: Todo el universo de nuestros ecosistemas en Verde Urbano Regresamos Dialogando sobre la naturaleza en las grandes urbes En Verde Urbano Continuamos
3: You'll cry. All you touch and all you see is all your life will ever be. Run, rabbit, run. Dig that hole, get the sun. When the last the
5: ¿Qué tal escuchamos Breathe in the Air de Pink Floyd recordando? Eh, los primeros 50 años del lanzamiento de, de The Dark Side of the Moon Muy bien Y bueno, pues estamos en nuestra parte medular del programa Donde les platicaremos De un parque, sin embargo el parque ahora No va a ser el, el invitado especial uh -huh. Sino va a ser el que nos va a ayudar En la introducción Así Sabemos, es. conocemos el parque alcalde eh, Hemos hablado de él En otras ocasiones Que fue inaugurado en 1961 Por el arquitecto Alberto Oresti y donde destacan el lago y la fuente monumental, hemos hablado innumerables veces de esta fuente, y que también se considera el primer rescate ecológico del Valle de Atemajac, uh
3: -huh.
5: eh, el parque lleva el nombre de la calle, y del recientemente inaugurado Paseo Alcalde. Uh -huh. Este lugar es el paseo peatonal más grande de México. Se terminó por ahí del 2018. Bueno, se terminó en teoría porque es una evolución como va mejorando. En ese momento se instalaron 91 fuentes, 165 mesas, 561 bancas y alrededor de 2,000 árboles. Pero a partir del año pasado también se le conoce como el paseo literario, uh -huh. donde se colocaron 52 placas en las fuentes del paseo con frases de reconocidos escritores jaliscienses. Las placas también tienen un código QR para que los paseantes puedan aprender más sobre los escritores y leer alguna de sus obras. A lo largo del paseo se instalaron también 42 puntos con wifi gratuito con acceso a más de 13.500 libros electrónicos, lo cual convierte al Paseo Alcalde en el más grande de su tipo en el mundo. Y bueno, pues hablando de libros, vea, a uh -huh. ti te gusta leer?
1: Mucho, porque sí. a mí muchísimo. Mucho mucho. Y
5: este, teniendo en cuenta que últimamente esto, con mi
1: vida agitada <risa> estoy migrando a los audiolibros en el coche.
5: Muy bien.
1: Fíjate que yo empiezo a mezclarlo
5: todo. Y justamente en esta ocasión, mientras bebemos un rico libro calientito, les presentaremos a nuestro radio. Escuchas el autor de su último café publicado. Ah, oh, qué padre. Piticoy, la revolución del Nahual. <ríe> lo estoy mezclando todo, ¿verdad? No, lo que pasa es que esto es un texto que nace de la mezcla de granos aromáticos de la mente de Oscar Sánchez Riverol. Y mezcla, asimismo, la ficción histórica con la policiaca. Ni modo de hablar de este personaje, es imposible no hacerlo sumando ambos placeres. El café y la lectura. Así es que Oscar, bienvenido, bienvenido. háblanos de esta, esta novela, este este bebé de crossover literario que según nos platicas se recrea en algunos sitios donde habitaron algunos de mis ancestros, ¿verdad? Estamos platicando de ello fuera del aire, a ver,
1: Hola, pues, adelante. Buenas tardes, Bea. Buenas por tardes y... gracias por la... ¿Sí se escucha? por la invitación, Sí se escucha. Ah. Sí, a ver, ahí estás. Hola, buenas tardes. Bueno, bueno, sí, sí se escucha. Pues sí, bienvenido, qué gusto tenerte nuevamente aquí. Para los que han sido, eh, están acomodando aquí el micro, eh, seguidores de Verde Urbano, pues ya se acordarán que en alguna ocasión estuvo con nosotros, nos habló del café, de su pasión del café, y bueno, pues viene un de poquito finca ligado. Tinga Riverol. Tinga sí. Riverol, que es este. Eh, si hay alguien que sabe de café, es Oscar. Entonces, pues creo que versa un poco tu libro de esto, ¿no?
4: Hace tres años más o menos. Tres años,
1: antes, antes, de pandemia. Antes, de ah, antes de pandemia. Aquí en nos febrero, vimos. antes
4: de pandemia. Eh, o Así sea, es, De hecho, la,
1: la foto que posteé en, que que también en, en Instagram es de eh, la primera vez que nos visitaste. Sí, si
4: es sí correcto. Sí, uh -huh. Entonces,
1: pues estamos de veras muy
5: contentos de tenerte de nuevo. No nomás hablando de café del café que podemos ir a disfrutar ahí a, a 500 metros del Parque Alcalde, <ríe> un buen café de Finca Riverol, sino de que podemos tomar el café y leer, sí. y leer esta obra tuya que está recién salidita del horno. A ver, platícanos. Uh
4: -huh. Mira, después de siete años de chura. Uh
1: -huh. ¿Siete años?
5: Siete oh, pues, años está...
4: en, eh, eh, haciéndola, obviamente se cruzó la pandemia. Sí, sí. Y obviamente, eh, pues no nos dedicamos a, a escribir como tal. Ajá, y eso
1: dices, claro que sí. Nos dedicamos escribes. a otra cosa, pero bueno,
4: <risa> a otras cosas, pero bueno. Después de siete años de escribir, por fin salió a la luz este esta obra que ya tiene... Eh, pues ya tiene algo de, de lectores, acaba, acaba de salir más o menos. ¿Cuándo salió? Eh, a finales de enero. De bueno, enero, okay. la primera presentación la hice el 19 de enero uh -huh, en El Grullo.
1: Ah, muy bien. Ah, muy bien, este, mira, perfecto, fue, en las tierras donde fue,
4: fue, sucede. Exacto, exacto, quise <risas> hacerla en El Grullo porque el eje medular de la novela se escenifica en, en aquella zona del sur de Jalisco. Ajá. Uh -huh. Eh, comprendiendo el sur de Jalisco desde Autlán, de bueno, también parte de la Sierra de amula aunque no es conocida como el sur de Jalisco, hasta San Gabriel, todos aquellos valles, la Sierra de Manantlán, eh, la Sierra de Tapalpa, de este lado, uh -huh. este se escenifica por ahí de los años entre 1910 y 1920, que es la época de la revolución y la post -revolución. Muy bien. Entonces, eh, se, buena parte se significa y la primera parte, que es la parte policíaca, se da eh, policíaca y novela negra y todo esto, por eso le llaman ahora crossover, porque eh, se mezclan diferentes géneros. Género. Uh -huh. eh, se significa aquí en Guadalajara en los años 70, entonces por ahí tenemos algunas idas a en el tiempo aquellos aquellos momentos y todo se tiene que ir conectando y entrelazando claro, obviamente
5: eso es, lo, eso es lo interesante Qué no Muy bien, de repente ve piticoy. temas piticoy. aislados uh -huh. y luego los vas enlazando y vas creando una historia y piticoy a mí me llama mucho la atención uh -huh. el título en sí, sí
1: fíjate que piticoy eh, tiene algún significado porque yo yo había escuchado la palabra piticoy pero no sé si es Uy, tiene, piticoy es más que... Tiene místico, algo que ver.
4: Es, que, es más que mística, Ajá. esotérica y, y hasta da miedo.
1: A ver, no, no, pues Se las venga, venga de ahí.
4: <risa> Resulta que mi pequeña Ajá. Regina, que Ajá. ustedes conocen, eh, cuando apenas empezaba a hablar, decía la boruca piticoy, piticoy, piticoy. Ajá. Y dije, me gusta la fonética de esa palabra. Sí, sí, sí. Y entonces la agarré, se la rapté a Regina uh -huh. y eh, ya lo, este, se lo puse al nombre de un pueblo ficticio, de una población ficticia que aparece dentro de la, mm, muy la bien. novela. ¿Qué? Y entonces
5: la, es casi una colaboración literaria. Es una colaboración literaria. <risas> que le lleguen las regalías a Regina también. Sí. <risas>
4: Piticoy es este, bueno, la, la novela como tal es, eh, la manejo yo primero que nada como ficción histórica. Uh -huh. Obviamente, hablo mucho de historia, hay muchos datos de historia, muchos datos geográficos, por ahí nos tocó trabajar 22 años en aquellas regiones de, de la Sierra de Manantlán, de la Sierra de Amula, la Sierra de Quila, uh -huh. este, Tapalpa, todos los volcanes, todas estas regiones. Y este eh, abrevando de, lo, de, de todo lo que cuenta la gente, todas las historias que cuenta uh -huh. la gente. Entonces, por ahí surgen historias, surgen personajes, hay personajes muy importantes, personajes que siguen marcando aún el, el, el imaginario colectivo de las personas. Uh -huh. Y de ahí tomo varios personajes, sobre todo un personaje que es poco conocido, pero que es de una relevancia muy, muy importante en la época de la Revolución, que es Pedro Zamora. Uh -huh. Pedro Zamora fue un revolucionario bandolero o bandolero revolucionario como <risa> cada quien <risa> tiene sus, según eh, quien lo sea, vea según quien lo vea lo sí, Hay claro. incluso por ahí un, un movimiento que, que están eh, volviéndolo a la heroicidad de la ¿Ah, revolución sí, sí ah, hay, hay personas muy, muy importantes que lo okay. están volviendo a la heroicidad uh -huh. eh, hay otros por supuesto que que, no. que lo eh, él, él, él lo condenó él uh -huh. quedó condenado y defenestrado después de de la época de la revolución entonces como en todo hay comisiones verdad claro, Siempre. Y, la, y
1: la historia la escriben los pero que pero él graban. aparece
4: entonces él aparece él es el eje central aunque okay. no es el personaje principal de la novela ok pero gira finalmente la novela de su, gira alrededor de él como el hilo conductor, como a el través conductor de toda la novela uh -huh. sí. entonces este bueno trato de meterme mucho en las cuestiones este, de la región en la uh -huh. geografía en el medio ambiente de la región
5: a mí eso me encanta, porque si hay alguien que hable con completa certeza y conocimiento del área, eres tú. Sí, está padre. Es, porque estás... Eres un gurú en todos Ajá. esos temas, y además que los que los pongas
1: en esta claro. novela,
5: pues ayuda a que la gente conozca un poquito Exacto, más porque también. tú estás
1: leyendo una novela por entretenimiento, y al mismo tiempo pues te está llegando esta parte de la historia, de las referencias geográficas, de datos reales, ambientales, de, ambientales naturales, del clima. Esto es súper interesante, la verdad es una muy bonita manera de, de ilustrar, ¿no? Ya sabes que mi tema es la vida silvestre y ahorita me decía
5: que hace mención justamente ah, de ¿sí? especies sí. de la región, ¿no? Pues, pues
1: ya me dieron ganas de leerlo, saco un, saco un audiolibro <risa> <risa> para podérmelo echar por, en mis trayectos. Por ahí, sacan, por ahí sí
4: trato de de incorporar o incorporo no trato incorporo en la en la novela este algunos animales de la región muy importantes en la región Ajá. que este o algunos que me parecen más interesantes claro. eh, y que por ahí tienen ciertos este ciertas apariciones y cierta eh, ¿cómo se puede decir? cierta parte de la historia entonces por supuesto, la historia es mucho más grande, pero trato de que de que tengan algún papel estos estos este, estos este pequeños animales. Bueno, estos animales, eh, por ahí aparece el ambistoma. Ajá, este, qué padre. A, ambistoma ese. de reciente registro en Manantlán, que no estaba registrado, que, que ahora ya okay, está registrado. Sí. Bueno, no sé si ya está. Si ya le pusieron un su apellido. Yo
5: de varios ambistomas que se
1: registraron nuevos en Tapalpa, pero pues está la zona,
4: están sí, es
5: saliendo. Y para sí, la gente que nos
1: escuche y que no saben. ¿Qué es ese animalito?
4: Es el ajolote. La ah, <risa> vamos <que risa> <que risa> ah, a tener en el ajolote.
1: Sí, ¿no? Sí. Pero el radio escucha, no, díganle. Sí, 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 bueno, claro. es muy representativo,
5: la gente sigue pensando que únicamente hay en... En Xochimilco, en... ¿no? Xochimilco, uh -huh. y pues Jalisco tiene una diversidad importante sí. y de, en de mismos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Son, son como localizados, requieren esta agua muy limpia, entonces, uh -huh. bueno, cada vez hay menos posibilidades, claro. pero sin embargo siguen apareciendo, ¿no? Así es.
4: Sí, otro de los animalitos que entran por ahí es este... El halcón peregrino, okay, que es muy, Falcos muy interesante. Ah. Y uno que aparece, que eh, yo digo que es su última aparición, que es el pájaro carpintero imperial, el Cantophilus ah, imperialis, sí. que más o menos desapareció de la región y está extinto ya por, esas, extinto setas, ya, ¿sí? por la que, esas épocas de 1910, 1920, o sea, creo que, que fueron los últimos registros. del
5: libro le tocó. Le tocó. disfrutar de este maravilloso si ustedes no lo han visto pueden meterse a Google y, y ver era realmente un pájaro carpintero grandioso uh -huh. es más yo creo que
4: el pájaro loco está loco está este, inspirado sí. en sí. él porque
5: era de gran tamaño o sea no es un no es un, no, es un, es un ave ca, casi era. un metro sí dicen
4: Exacto. que imagínate que sus, <risas> eh, lo que lo que mencionan en los pueblos que mencionaban los abuelos de los abuelos o los sí, papás de los claro. abuelos es de que se escuchaba a kilómetros cuando Picoteaba los árboles. Sí, sí. Con y, esa fuerza, imagínate. Y parecía que era una ametralladora. Entonces, imagínate el, el poder de, de esa ave.
5: Pues sí. sí. Qué bueno, fuerte. qué gusto que lo vamos a poder recrear Muy bien. en esta novela tuya, que por cierto… Este, nos trajo regalos. Sí, Oscar tan lindo nos trajo uno de sus libros, los cuales van a salir eh, pues, para algunos de nuestros radioescuchas. ¿Cuál es la dinámica para ello, Vea, ¿Tenemos alguna propuesta?
1: Pues yo creo que lo que tienen que hacer es escuchar el programa, eh, si se acaban de, de sintonizar a la frecuencia del 6.30 de Jalisco Radio, o si nos están escuchando en internet, pongan atención a partir de ahorita, eh, y si estuvieron desde el principio, mejor, porque al final del programa, en el transcurso, eh, vamos a sacar una pregunta antes de irnos. Muy bien. Sí, que nos la contesten. En redes sociales, ¿te parece? Ok. En Facebook de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, en el post de Verde Urbano de hoy, ahí que nos contesten. Que nos den la
5: respuesta ahí, la respuesta correcta, pues luego ya nos comunicamos para darles este… Sí, correcto. Ahí las mismo. indicaciones para Bien, hacer su pongan atención
1: eh, y va a ser comentar esa publicación de Verde Urbano de la de Facebook, de la Agencia de Redes, la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, con una dinámica que vamos a sacar al final del programa.
5: Va. Muy bien, muy bien, muy bien, pues,
1: pónganse listos, a ver quién
5: es el afortunado. Padrísimo. Sale,
1: y pues bueno. seguimos platicando, para se ¿no?
5: ¿Perdón? Seguimos platicando con Oscar. Claramente, sí, sí, pero no quería, pues, que pongan atención, porque sí. luego lo decimos en el último
1: momento y ya... No Ay, saben no ni dónde atención. se quedaron.
5: Claro.
4: Vamos a hacerle vamos a hacerles algunas preguntas o una. Ajá, Eso. Sí, porque veremos. Está,
1: Vale la pena el libro, entonces para
5: que sí se pongan truchas. A ver, a mí me llama la atención porque al estar ubicado en dos tiempos, en dos tiempos diferentes, dice los 20 y los 70, uh -huh. este, pues qué interesante, ¿no? Yo siempre he pensado que, que las eh, revoluciones o los cambios vienen con cierta frecuencia de, de, de décadas. Entonces, bueno, tenemos los 20, los locos años 20. Sí, lo, lo, de los
4: 10 a los 20, este, es. esa, esa época claro. terrible, fuerte, muy fuerte. Sí, fuerte. No? Muy fuerte, Y también,
5: bueno, como sucedió en México y más concretamente en Jalisco y en esta región. Uh -huh. Y luego los 70, que realmente los 70 pues, son un parteaguas en el tema ambiental por lo menos yo siempre me refiero como en el tema ambiental, que es lo que más manejo, pero en el tema social, bueno, pues también nuestra ciudad y la zona hubo una transformación eh, importante. Entonces me llama mucho la atención, ¿cómo es el equilibrio de estas dos épocas?
4: Mira, el, <risa> el, eh, la novela comienza como una novela eh, policiaca, una, un poquito as, de, tirándole hacia novela negra, Ajá. hacia novela este, de investigación, de... Y Novela Negra también tirándole a lo eh, al espionaje político y todas estas, estas cuestiones un poquito más, más fuertes. Eh, por ahí, eh, como está al inicio, no es un spoiler, Ajá. pero pues se trata de dos agentes de la extinta policía judicial. Okay. Ya no existe la policía judicial, pero de la extinta policía judicial, con todos sus eh, métodos, Sui generis que tenían, uh -huh. y sobre todo en los años 70, imagínense. este Híjole, sí. Cuando no existía, <risa> eh, ni siquiera se conocía el término derechos humanos, ni siquiera. No, 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 no ni no. pensar en ello, ni era pasar en encima
5: de uh -huh. todo esto. Entonces,
4: sí. estos dos agentes eh, tratando de descifrar y de dar con el asesino de un anticuario. Entonces, por ahí las pistas, sí. y nos vamos a una cuestión de, de ir, este. Eh, encontrando pistas, encontrando uh, indicios para saber quién es el asesino y el móvil del asesinato. Ok. Entre esto, bueno, pues ya alguno de los agentes empieza, al encontrar pistas, empieza a, en, a reencontrarse a él mismo y esto ya nos lleva a, en ciertas condiciones al, a los años 20, a los años 10-20, que es, es este importante decir, lo que es entre 1910 y entre 1920. Ok. Sí, eh, Pedro Zamora por ahí en el sur de Jalisco estuvo, eh, se levantó primero para, una vez que Huerta asesinó a Madero, uh -huh. se levantó primero y se unió a, otros, a otras personas para derrocar a, a Huerta, muchos se regresaron pero él siguió en la bola. Okay. Él siguió la bola, a veces era carrancista, a veces villista. A veces, sí, sí,
5: pues como era la época, ¿verdad? Sí, a veces
4: de lo que cayera, entonces, este pues así andaba es. andaba por ahí en todos lados. Y regresamos después de, de, de una serie de acontecimientos en aquella, regresamos al final, ya para finalizar la novela, otra vez eh, a los años 70. Híjole, pues yo
5: me muero de ganas de leerla, ya ya de ver así, ya, ya. Me, me está haciendo agua la boca este este Esta mezcla, como antoja, empecé hablando, <risa> es una buena mezcla. Y bueno, ya un poquito nomás para despedirnos en este, en este periodo del programa. A mí me gustaría saber qué es lo que te motivó para, para empezar a escribir. No sé si es tu primer libro, es tu primera novela. Ya habías escrito antes otras cosas más técnicas, creo yo. Pero bueno, cuestiones técnicas sí ya habíamos escrito. Sí sí, había escrito pues,
4: sí, sí, algunas cosas. Eh, no Escribí quería... en un diario, no, novela no, ¿eh? ¿En la es la primera, en la primera, primera novela. novela. Oh, Escribí ah, por ahí en un, en un diario durante muchos años. Sí, de, eso también me acuerdo. ¿Cómo se llama? <risa> Artículos, hoy sigo siendo articulista por ahí sí. en un diario de circulación nacional. Eh, pero la novela en realidad me, me surge el, el interés de hacerla de justo esto, de todas las historias que fui claro. acumulando después de veintitantos años de trabajo. En, en todas estas regiones, las historias cabrevas de la gente que te cuentan, que dices, las leyendas, es hay cosas sí. hay cosas maravillosas que prefieres no dejarlas este, olvidadas, entonces claro. hay que encauzarlas en algún lado, pues las encauzamos ahí, y recuperando personajes que parece que están olvidados, entonces ¿Mm? recupero, por ejemplo, aquí en, en Guadalajara, en los años 70, uh -huh. eh, claro, más joven, y a mí me tocó tenerlo después, a un profesor, que fue mi profesor, al famoso maestro Manotas, José Guadalupe Guerrero Beas, de la prepa de la prepa Jalisco. Okay, este o sea, maestro, la uno. en la 1, ah. bueno, la prepa Jalisco.
1: Oh, pues ahorita nos, nos vamos a un corte y regresamos con las con,
0: con, de la prepa
5: 1,
1: si no, <risa> de Óscar en la prepa 1.
5: Ya le tocaron una fibra, muy bien, nos vamos a corte y regresamos.
0: Dialogando sobre la naturaleza en las grandes urbes, en Verde Urbano. Continuamos. Todo el universo de nuestros ecosistemas en Verde Urbano. Regresamos.
2: Shake, 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 Senora, shake your body liner. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body liner. Work, 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 Sonora Work it all the time My girl's name is Sonora I tell you friends I adore her And when she dances, oh brother She's a hurricane in all kinds of weather Jump in the line, rock your body and time Okay, I believe you jump in the line Rock your body and time Okay, I believe you jump in the line Rock your body and time Okay, I believe you jump in the line Rock your body on time oh! Shake, 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 Sinora Shake your body line. Shake, 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 Sonora. Shake it all the time. Work, 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 Sinora. Work your body line. Yeah. line work 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 sinora work it all the time dance 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 sinora dance it all the time work 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 sinora work it all the time sinora dances calypso Left to right is the tempo, and when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, back your body in time. Okay, I believe you jump in the line, back your body in time. Somebody help me! Jump in the line, back your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, back your body in time. Whoa! shake, 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 Sidora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora.
1: Estamos con el Jumping the Line de Harry, Harry Belafonte. Belafonte y no vieron a Bea, pero baile baile, cante y cante. en modo Winona Ryder en la última escena de Beetlejuice. De Beetlejuice, Jumping claro. the Line. Entonces, muy de bien. por sí, el ritmo calipso es muy sí, contagiante y bueno, padre. pues
5: todo mundo tiene la relación de esta canción con esa película Así es. no y, y, y nos pone a bailar, aunque no querramos Así es. Pero bueno, un poquito de alegría y continuamos ahorita, este pues con. Con nuestro invitado, sí. Con Oscar, ahorita le preguntábamos, bueno, si acaba recién de salir del, del horno, dónde lo podemos <risa> dónde consumir? lo se puede conseguir, a ver, Oscar, platícanos. Mira,
4: está a punto de entrar en, en librerías por ahí, este, eh, están a punto de salir. He recibido algunas algunos ejemplares, no todos, pero ya están a punto de salir el la gran mayoría uh -huh. va, a, va a ver en algunas librerías las las clásicas. Uh -huh. y un poquito más. Muy bien. ¿Qué tiraje, este, qué
5: tiraje del libro es?
4: Eh, el, el tiraje primero es de mil ejemplares, prácticamente okay. ya agotado. Guau, guau, muy bien, muy bien. Por ahí nos, nos Pues el que
1: nos va a regalar es primera edición, muchachos. Sí, <risa> es, <sí> es. <risa> Para muy que bien. se pongan las pilas. Sí.
4: Después este vamos a tener por ahí algunas presentaciones. Él en el 16 de marzo, jueves 16 de marzo a las uh -huh. 7 de la tarde eh, alguna muy muy interesante que es en, en la galería que está en la estación Juárez del Tren Ligero. Ah, sí, claro. Que es este, gentío sí. sí, sí, sí. ya sabes, a las 7 de la tarde, hora pico.
1: Uh
5: -huh. ¿Y cómo le vas a hacer? Eh, va a tener ay, mucha audiencia? Con un micrófono, Con o un, un altavoz.
4: Pero ahí se va a presentar el evento. Qué animal, bueno,
5: entonces. qué interesante.
4: ¿Qué día? Es el. El jueves 16 a 7 de, de la la tarde, marzo, a las 7 de la, la tarde, estación Juárez en la estación Ligero. Juárez del Tren Ligero, muy bien. en cuestión multitudinaria, Qué padre. entonces por ahí, ahí se va, esa es una de las presentaciones, y
1: ahí va a haber venta de libro también,
4: eh, va a haber venta de libro, sí, y por ahí hay otras, hay unas ya este, en Ciudad Guzmán, en Sayula, uh -huh. más hacia el, hacia el sur, otras en la Ciudad de México, ya empieza a ver, este, ya
1: se empieza a distribuir, ya se
4: empieza a distribuir,
1: qué interesante, pues muy bien, eh, Piticoy, La Revolución del Nahual por Oscar Sánchez Ribelol, la editorial es Ediciones El Viaje, muy bien, y muy pronto en su librería favorita lo podrán adquirir. Pues yo sigo diciendo que es
5: muy recomendable que se den una vuelta al parque, al paseo alcalde, que se tomen su cafecito y Ajá. disfruten de este libro en, en este entorno. Ah, finca Riverol.
4: ¿no? Da, perdón, también en, obviamente <risa> hacemos el comercial, también lo tenemos a la venta y en, ah, en el café. Ah, eh, ya en, ven, en el Finca Riverol. Ya ven, fácil.
5: bueno, pues ahí queríamos ahí llegar. En, ¿En las dos?
4: En las dos, en Andador Alcalde y okay. en este, en Andador Coronilla.
5: Algunos somos muy clásicos y seguimos yendo al de <risa> al <de> Coronilla, Coronilla <risa> sí. Pero hablamos de esta ocasión Del que está cerca del parque alcalde Pues uh -huh. porque me encantó que hubiera
1: Esta conexión con el paseo Con los escritores Está padre el plan Pasan con Oscar con su termo eh, Reusable <risa> que se los llene de café claro Compran su sí. libro y se cruzan Al parque abajo de un árbol a leer con su cafecito.
4: Ahí mismo se los ¿Ah? firmamos. Ah, se los, ándale, se no los, bueno. Se, este, <risa> se los dedicamos.
1: Padrísimo. Pues, eh, ¿te parece si lanzamos las preguntas para que nos contesten? Yo creo que sí. A es ver, momento de... ¡Chan, chan, chan, chan! Dos preguntas. ¡Atención! Dos preguntas, Oscar.
4: Dos preguntas para Ajá. que la pongan ahí en, en las redes. Váyanse de...
1: metiendo a Facebook a la página de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, que es arroba bosquesamg. Busquen eh, la postal de hoy de Verde Urbano porque hay otra de otra estación, pero vayan a ser la de Verde Urbano de hoy y ahí en los comentarios van a contestar las preguntas que nos va a hacer ahorita José. Y pues, el que tenga las dos respuestas correctas, correctas, correctas el primero, nos, gana. Ay, correcto. Y nos comunicamos con él para que pasen aquí a Jalisco. Así es.
4: Está fácil. La primera es, ¿cuáles son las dos épocas en las que se significa la novela? Y la segunda es, ¿cuáles son las dos regiones en las que se significa la novela?
3: Uh -huh. Muy está, bien. voy
1: a escribir ahí para que vean uh -huh. que, que, no sé, si se les olvidó o no tienen con qué anotar, les voy a escribir ahí las preguntas en los comentarios y eh, la primera persona que conteste correctamente, evidentemente, <risa> se, se puede contestar cualquier cosa, ¿no? Que contesten correctamente, se llevan su libro. Correcto, muy bien. Pues, eh, te agradecemos
5: muchísimo, Oscar, que te hayas dado el tiempo de pasar esta hora aquí con nosotros. Muchas
4: gracias a ustedes, siempre es un, un placer venir, es la segunda vez, este, y es un placer, es un gusto. Y que estar se aquí. repita,
5: mira, siempre mm. tema mm. tenemos para hablar bastante Eso
4: sí, ¿Eh? eso sí, siempre, muchas y gracias. Y de veras a felicidades
5: dos. por este bebé, este nuevo bebé, este libro, la novela Pitico y la revolución del Nahual, es es
1: algo que vale la pena para que de veras todos se acerquen más a la lectura y lo disfruten. Padrísimo, ¿Sale? repetimos las preguntas, mencionar las dos décadas donde se desarrolla la novela y en qué regiones
4: en, en qué regiones, es más más fácil en qué regiones, de Jalisco, de Jalisco.
1: se significa <risa> se... la novela. Padrísimo muy bien, pues ahí está ya publicado, los esperamos con sus comentarios. Muy bien y bueno ya,
5: ya casi se nos va la hora, de hecho este, nos vamos a a, a brincar una cancioncita, porque sí quiero terminar con la última, uh -huh. la última, la última que teníamos preparada hoy, ojalá nos toque un ratito, uh -huh. porque hoy, primero de marzo, estamos dando inicio al mes de la mujer. Muy bien. Eh, sabemos que nos dejan solo un día, <risa> pero nos hemos tomado todo el mes, vamos aprovechando, y cada, a cada final de nuestro programa, estaré presentándoles alguna canción, una rola especial dedicada de estas mujeres empoderadas. Entonces, Muy bien. Me gusta. La que tenemos al final eh, es una de mis favoritas, entonces ojalá nos dé chance de escucharla. Y rápidamente yo nomás les quiero comentar de eh, en nuestra sección de conciencia verde, pues de lo mucho que hay que aprender de lo que se realiza en la abuela. Sí. Le digo abuela porque no es madre. Y es matria, porque no es no es patria. No es la madre patria, es la abuela matria. Estamos hablando de España. Y bueno, fueron cosas observadas un poquito este en el cotidiano, donde vi que no hay camiones recolectores de residuos a domicilio. Solo se utilizan estos llamados puntos limpios. Y si no se cumple con la correcta separación de los residuos, hay multas de hasta 3 mil euros, cerca de 60 mil pesos. Uh -huh. Entonces... Estamos hablando de cosas serias, ¿no? Claro. Luego, la mayor parte del país usa el agua del grifo, o sea, el agua del grifo es potable, por lo que no hay envases desechables de plástico o un mínimo de ellos, nadie los utiliza. Y sí una ley que los prohíbe si no cumplen con que sean reciclables. Uh -huh. Esto me pareció sumamente interesante. También, bueno, el consumo de, beb de bebidas azucaradas, llámense refrescos, es bastante baja en comparación de México, uh -huh. donde tenemos el, el territorio, primer lugar mundial con 163 litros por persona al año, uh -huh. lo que hace que baje la cantidad de envases, pues notoriamente, ¿no? El transporte, por lo menos en el centro de la ciudad de Madrid… Tiene este sistema que se llama Madrid 360, que es línea cero, cero emisiones y cero coste, con su zona de bajas emisiones, por lo que no permiten la circulación de autos viejos, no más de cinco años, imagínense, no más. Y solo que sean eléctricos o híbridos, el transporte público es bastante bueno, metro y buses eléctricos, y el cielo siempre se ve azul, se respira bien. La opción de patines scooters es amplia y muy mm. utilizada. La otra cosa es que el respeto al peatón es proporcional a la conciencia vial del mismo. La gente solo cruza, únicamente cruza por las líneas establecidas y con el semáforo correspondiente peatonal. Los vehículos se detienen siempre con amabilidad y paciencia. Debo decir que no escuché más que dos veces un claxon sonar. ¿Mm? En todas las ciudades. Impresionante. Luego existe una una cosa que le tomé fotos. Los edificios dicen asegurada de incendios, asegurada de incendios. Hay una conciencia absoluta y además se pone en la entrada de cada edificio. Eh, los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sustentable y la Agenda 2030 está señalizada en toda la ciudad, no nomás en los ministerios correspondientes, sino en estos banners callejeros, entonces bueno es el conocimiento de la población en general, buenísimo, hay cosas que tenemos que aprender, luego hay agentes forestales con patrullas especiales, hay un gran huerto demostrativo en el Real Jardín Botánico y la eléctrica informativa en todo punto de Madrid Río, especies y no alimentar la fauna, bueno, es algo que hay que tomar en cuenta para nuestros proyectos.
1: Y ya no quiero hablar más porque apenas alcanzamos a decir las frases, sí, antes irnos. De ir, antes de irnos a las frases, eh, pues nada más, ahí va el, el anuncio, muchachos, hoy, eh, iniciaron las multas por verificación vehicular Entonces, si no han sacado su cita para verificar sus automóviles Evítense una multa, cuesta nada más 500 pesos El verificar su coche, háganlo, no lo con dejen Con la placa, sí, porque no son con todos calendario. por eso no, no, Entonces empiezan las multas para los que terminan en, en uno. uno que no han hecho su, su verificación Agenden su cita, no lo dejen para después No está tan caro Y además el beneficio ambiental que vamos a recibir es muy grande Entonces verifiquen su coche Y ahora sí, vámonos a las frases, Cari. Pues mi frase es de Frederic Chopin uh -huh. Y dice que el tiempo sigue siendo el mejor crítico Y la paciencia el mejor maestro ¿Qué tal de bonito? Muy bien Y la mía es de Charles Chaplin Y bueno, es algo que yo siempre he creído Que un día sin reír, pues es un día perdido Ríanse, 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 ríanse de todo Y ríanse de ustedes mismos que es lo más divertido muy bien. Muchas gracias, Oscar, por acompañarnos. Gracias, Oscar.
5: Gracias. gracias, Bea. Gracias, Karina. Y nos vamos con Respect de Aretha Franklin.
1: Bye, Fabián.
0: de los ecosistemas de nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos. Karina Aguilar y Bea de la Peña te esperan en la siguiente emisión, una producción de la Agencia de Bosques Urbanos para Jalisco Radio.